0: Meus queridos, após a essa viagem que fizemos, estamos de volta e Com a alegria de sempre de podermos aprender da palavra do Senhor E vamos dar continuidade à nossa série sobre o Evangelho de São João O Evangelho de João, conforme vocês sabem, uma das biografias de Jesus de Nazaré Uma das quatro que, que nós temos Inaugurando o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João e é um evangelho diferente Um evangelho que começa na apresentação do Cristo como o Logos encarnado E nós vamos agora falar dos acontecimentos do dia posterior ao dia do batismo de Jesus Então sem mais delongas eu já peço a vocês que é claro assim querendo Abra as Escrituras naquele que é o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje, que é o Evangelho de João, no capítulo 1 no verso 35. Vamos ver então o que as Escrituras dizem. No dia seguinte, esse é o dia seguinte ao do batismo, no dia seguinte, João, este é o João Batista, Toda a vida que o Evangelho de João fala de João, esse João que ele fala explicitamente é João Batista. Então, no dia seguinte, João Batista estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Então, ali estava João Batista, o primeiro profeta do Novo Testamento, reunido naquela situação ali com dois discípulos dele. Aí, o que acontece nesse dia? Jesus passa, não é? e João Batista mais uma vez faz aquilo para o que ele veio para a terra ele nasceu João Batista dá testemunho de Cristo é o que temos no verso 36 do capítulo 1 do evangelho de São João quando as escrituras dizem quando viu Jesus passando de, disse então João Batista está ali reunido com dois dos seus discípulos, que nós iremos ver mais à frente que um é André, e o outro não é explicitamente citado, André é irmão de Pedro, e o outro não é explicitamente citado, mas pelo que lemos é o João Evangelista, que escreve o Evangelho. Mas o que temos que visualizar é que ele está ali com dois dos seus próprios discípulos, João Batista e mais uma vez naquele dia ele vê Jesus de Nazaré passando e o que diz vejam é o Cordeiro de Deus é interessante que no dia anterior João Batista quando ele reconhece em Jesus ser o Messias o Cristo, ele diz a mesma coisa nós vemos isso já nós lemos isso no, no domingo retrasado, meu né? passado eu estava fora, no retrasado, mas eu vou pedir licença a vocês para que possamos reler os versos 28 a 29 do capítulo 1 de João, para que nós vejamos qual foi a indicação, ou como João Batista indica o Cristo, o Jesus de Nazaré, quando ele vê ali esse que vamos ver agora no verso 28 e 29 João 1, 28 29 é o dia anterior a este que estamos estudando hoje, então João 1, 28 as escrituras dizem assim tudo isso aconteceu em Betânia do outro lado do Jordão, onde João estava batizando aí o 29 no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, então João já havia dito no dia anterior Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Na ocasião não só falou sobre a pessoa de Jesus É o Cordeiro de Deus e também falou sobre a atividade dele né? O que é que ele faz? Esse rapaz aí quem é? É o Cordeiro de Deus Qual é a atividade dele? Ele tira o pecado do mundo e o que chama atenção aqui quando nós olhamos essas duas oportunidades, dois dias é, consecutivos, nenhum né? dia que é sobre o qual discorre o verso 29, que acabamos de ler, quando João Batista vê Jesus e diz, Eis o Cordeiro de Deus. O que chama atenção é que nas escrituras nós não vemos nenhum registro. Palpável de algum resultado dele ter apontado em Cristo, seu Cordeiro de Deus. Nós não vemos que ninguém se converteu, não, não lemos que ninguém seguiu ele por conta disso. Então, esse dia anterior do verso 29 foi muito importante, porque é a identificação de que Jesus é o Cordeiro de Deus, é aquele para, para quem todos os holocaustos, holocaustos apontam. É o Deus encarnado, mas as escrituras não registram nada mudando na superficialidade da aparência. Não registram. Será que ninguém ouviu? Por que ninguém reagiu? Será que ninguém creu? Ali estava o próprio Messias, né, identificado pelo profeta João Batista, o Cristo, o Cordeiro de Deus. E nada. Segundo as Escrituras, não lemos nada Nada na superficialidade da aparência Indicava que havia ocorrido Nada E agora, quando vemos agora no verso de hoje No texto base de hoje, que é o dia subsequente a este primeiro né, Sobre o qual o verso, o verso 29 No verso de hoje, nós vemos que João Batista Ele persevera no testemunho de Cristo ele persevera no outro dia, no dia anterior ele havia dito aquilo, nada havia ocorrido, mas no outro dia, no dia subsequente, ele persevera. E agora é o que lemos é, a, que esse verso, no verso 36, agora, no João 1,36, que nós lemos que ele persevera. Então, João 1,36, nós vemos que ele persevera, quando ele diz, quando viu Jesus passando, diz: Vejam, é o Cordeiro de Deus. E agora, meus queridos, o resultado seria diferente Isso aí nos fala né, da importância da perseverança De nós fazermos aquilo que o Senhor coloca em nosso coração Mesmo que não vejamos resultados aparentes Então, o Deus Ele age de formas impressionantes em decorrência da nossa obediência E João foi obediente e é aqui no verso 36 Que outro dia, ele faz a mesma coisa Que fez o verso anterior, aliás Faz até de forma mais simples Porque nem discorre Sobre o que ele veio fazer Veio tirar o pecado do mundo Apenas diz, eis o Cordeiro de Deus Vejam, é o Cordeiro de Deus Mas o resultado Aí já é diferente, ele perseverou Quando nós Fomos ver o verso 37 É que somos expostos ao resultado dessa perseverança Então vamos ler agora o verso 37 Do capítulo 1 do Evangelho de São João Olha o que aconteceu com os discípulos Ouvindo-o dizer isso Os dois discípulos seguiram Jesus Meus queridos Isso é muito importante assim, para a nossa vida né? Nós nunca devemos subestimar O poder da perseverança na, em tudo na vida Se temos a convicção De que aquilo é Ou está na vontade do Senhor Se temos a convicção De que Deus quer que estejamos Fazendo aquilo Se temos a certeza De que estamos no plano de Deus Só há uma saída Perseverar Perseverar Porque você não sabe O resultado daquilo Deus está no controle do resultado daqueles que estão de acordo com a sua vontade Mas o fato é que nós lemos aqui, meus amados, isso é belíssimo né? Foi por meio dessa perseverança do testemunho público de João Batista Que nós tivemos os dois primeiros discípulos de Cristo Que ele já havia feito antes Aqui é o primeiro resultado perceptível de um ministério, talvez fora o de Cristo, um dos mais importantes Tem ministérios muito importantes, né? o de João Batista é um deles, o de Maria é um ministério muito importante O de João Batista é um ministério importantíssimo e temos aqui o resultado da perseverança dele em fazer o que Deus queria que ele fizesse, mesmo que fosse simples. O que, é que ele fazia? Dava testemunho público do Cristo, do Messias, do Redentor, do Salvador, do Deus encarnado, do Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Olha ali, é o Cordeiro de Deus, é o Deus encarnado. Meus queridos, o verso 40... Eu já falei para vocês, mas o verso 40 é o que nos dá certeza que um desses discípulos era André, irmão de, de Simão Pedro. Bota aí, queridão, no verso 40 já está aí. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o. o que, tinham, que tinham ouvido o que João dissera. E que haviam seguido Jesus, esse aí André. O outro, conforme eu disse, a gente não extrai das escrituras, mas implicitamente deve ser o João evangelista que escreve isso, que estava presente, João evangelista. Mas dentro disso aqui, o que é mais relevante para nós? Porque João Batista ele aponta o Cordeiro de Deus e os seus discípulos são levados a deixá-lo e seguir Cristo. Os discípulos são apontados, direcionados para Cristo. Do pequeno testemunho de João Batista, nós temos o direcionamento de André Irmão de Simão Pedro e João Evangelista para Cristo. Isso é tão importante e tão poderoso. É porque, meus queridos, sementes pequenas podem sim dar frutos poderosos. Sementes pequenas dão frutos poderosos. Então, mais uma vez, nós somos enaltecidos né, com a, esta ideia maravilhosa, essa matemática de Deus que quer a nossa obediência. Mesmo que o que você seja chamado a fazer aos seus olhos seja uma semente pequena, você saiba que dentro dessa semente existe a possibilidade de ter frutos poderosos. É, conforme a gente estava falando ontem aqui no, no Café Consciência, existe uma distinção entre ato e potência, a distinção feita por Aristóteles, você olha para uma semente, a semente é uma semente em ato, mas é uma floresta em potência, você não sabe o que pode ser desencadeado da sua obediência ao Senhor, mesmo que essa obediência aos seus olhos seja simples, por favor, nunca subestime os efeitos do testemunho público de Cristo. Nunca. Nunca subestime os efeitos do seu testemunhar Cristo, mesmo que a sua participação, a sua forma de, de, de testemunhar Cristo seja aos seus próprios olhos. Algo pequeno, simples. Você não sabe o poder... Porque a gente erra o seguinte, porque muitas vezes nós somos meio que intimidados, né? pela vergonha alguns, pela timidez. Às vezes a gente, em um ambiente, quer testemunhar a Cristo. Você está no seu trabalho, aí chega uma pessoa para você e diz assim, olha, eu estou com um problema tão sério, estou assim, assim, assim. Aí você não testemunha a Cristo. Não tem... Por quê? Por quê? vergonha, timidez, às vezes você acha assim, não, meu testemunho vai parecer muito tolo, muito ignorante às vezes, vai... tem gente que pensa assim, esse testemunho é muito fraquinho diante do que aconteceu, qual é o erro teológico disso aí, de pensar assim? O erro, meus queridos, teológico é o seguinte, mesmo que você ache que o seu testemunho é simples, é fraco, o erro está em quê? Em achar que o poder está no seu testemunho Não O poder está naquele de quem você testemunha O poder não está no seu testemunho Se você acha que o testemunho fraco é sem poder Você pode, mesmo se você tiver certo, você está errado Porque mesmo que ele for fraco, isso não tem menor importância É de só menos importância, é insignificante porque isso é apenas um canal para levar para aquele que tem todo o poder, que é Jesus Cristo. O testemunho não é a fonte da vida, é o canal pelo meio do qual as pessoas são levadas à fonte da vida, são, abrem o coração para a fonte da vida. O testemunho é uma possibilidade da pessoa ter o coração aberto para que seja inundado, pela fonte da vida que é Cristo Então não há a rigor, a rigor Testemunho poderoso Testemunho fraco testemunho, Há testemunho sincero Testemunho hipócrita Há, outros tipos, há outras denominações horríveis Para nós qualificarmos Adjetivarmos os testemunhos Mas ser forte ou ser fraco Não é uma delas Porque quem é forte ou fraco Não é o testemunho Quem é forte e poderoso É aquele de quem você testemunha se você testemunhar de Cristo você está testemunhando daquele que é o criador de todo poder agora se você for testemunhar de outra coisa aí vou testemunhar de você mesmo aí, aí muita gente testemunha de si próprio muita gente às vezes testemunha do ministério muita gente diz assim só há entendimento no ministério tal Como se o, o, o poder, a revelação, a vida não proviessem do Senhor É do Senhor que temos que testemunhar, meus queridos Isso aí dá uma liberdade impressionante Nos liberta às vezes de querermos ser outra pessoa, outra coisa Sermos diferentes do que somos Deus quer usar você da forma que você é da forma que você é, cada um aqui é capaz de fazer coisas que eu não consigo. Vocês conseguem chegar a lugares que eu não consigo. Eu chego a lugares que vocês não conseguem. Cada um é diferente. Todos somos soldados nesse exército de Cristo para quê? Para testemunhar dele testemunhar dele. Isso nos liberta nos liberta, porque nós sabemos assim que temos que ser sinceros diante do Senhor e o poder não é nosso, o poder é dele. Olhe, esqueça essa vontade que que alguns têm assim de saber o tamanho do seu ministério, o tamanho do que você faz, a importância do que você faz. Esqueça. Só na eternidade é que nós teremos dimensão do que nós fizemos, ou, ou a, em termos de obediência para o reino de Deus. Só na eternidade, aqui na terra, nós temos que cumprir o que o Senhor coloca em nosso coração e deixar que Ele faça o resto. Isso é libertador, isso é libertador. Isso é uma coisa que quando você entende é libertadora. É que o sucesso, meus amados na lógica de Deus, não é sinônimo, não encontra sinonímia no que vemos como resultado. O sucesso na lógica de Deus é sinônimo da nossa obediência ao que Deus quer que façamos. Sucesso na vida cristã é você ser obediente a Cristo, é você testemunhar Cristo... J.C. Ryle, que é um escritor muito bom Ele fez uma, uma observação importante Sobre essa simplicidade Do testemunho de João Batista Porque tudo aqui é, é porque Nós temos um testemunho simples Eis o Cordeiro de Deus Simples Testemunhou Cristo Eis o Cordeiro de Deus E a importância disso é impressionante Nós temos a formação aqui Dos dois primeiros discípulos E logo mais do terceiro em um só dia Dos três discípulos comprometidos de Cristo não é? Tendo, tem, Quem são? André, irmão de Pedro Depois João, o evangelista Que se, in, se colige, se, se tira Se coligir, qual é o sinônimo de coligir? Se deduz das escrituras então você tem, você tem primeiro André, depois você tem João Evangelista E depois mais para frente veremos o próprio Pedro Pelo simples, simples obediência em João Batista em seguir o seu chamado Então Ryle, que é J.C. Ryle, ele diz assim Olha a importância de exaltar Cristo Ele diz assim sobre essa simplicidade de poder Por que algo simples é tão poderoso? Ele diz assim, abre aspas, ele diz assim, é pela exaltação de Cristo, não da igreja, de Cristo, não dos sacramentos, de Cristo, não do ministério, que corações são chacoalhados e pecadores se voltam para Deus. Aleluia, irmãos. É uma coisa tão simples, mas às vezes tão negligenciada, às vezes nós somos tentados a enaltecer, enaltecermos a nós mesmos Às vezes somos tentados a enaltecermos o ministério Somos tentados a enaltecermos outra coisa Que não é aquele que é por meio de quem as pessoas são verdadeiramente salvas Só Cristo salva Isso é tão importante né? Menos de nós, mais de Cristo Menos do rito, mais de Cristo, menos da superficialidade, mais da profundeza do Senhor. Temos que nos entregar verdadeiramente a é isso. A palavra deve apontar para Cristo. Deve apontar para Cristo. Se qualquer palavra, qualquer manifestação cristã apontar para outro lugar que não Cristo, isto é um problema seríssimo Só há evangelho genuíno se for cristocêntrico Se Cristo estiver no centro, meus queridos Ele é o mensageiro e é a mensagem Ele é o caminho e é o destino Ele é a solução para qualquer dos nossos problemas Ele é o Cristo Às vezes uma pessoa chega Eu estava até conversando aqui com o irmão da igreja ontem que ele tava teve um dia bem peculiar muitas coisas aconteceram foi resolver umas coisas de tarde, não deu certo depois foi fazer não sei o que, deu certo depois deu errado, outra coisa aí quando foi fazer não sei o que, furou o pneu aí a gasolina acabou aí foi pegando, deu tudo errado aí ele falando com a pastora aí ele, me, ele foi me confessar confessar sim, né? foi compartilhar comigo que estava falando com a pastora dizendo que isso tudo nem é disse que a pastora só fez uma pergunta para ele mas me diga uma coisa, você orou? Aí não, né? Você... Assim... É porque nós temos que aprender isso... Isso acontece com ele... Acontece comigo também... Nós temos que nos lembrar... Que Cristo é a razão... Uma solução de tudo... A gente se esquece... A gente se esquece... Às vezes Cristo... Quando muito... É o nosso pneu de estepe, né? pneu sobressalente, aquele pneu reserva, quando deveria ser o nosso volante, a nossa direção. Cristo é tudo para nós e às vezes a gente, a gente negligencia isso. Passa por dificuldades, problemas, por tudo e às vezes a gente se esquece mesmo de colocar diante do Senhor. É uma... uma uma, um ato, uma atividade que eu estou sempre pedindo para a igreja aqui fazer É o seguinte Lembrar-se, trazer à memória o que Deus fez por você O que Cristo fez por você Isso é uma das orações mais poderosas que tem A oração de agradecimento Não é porque Deus está lá Ei, rapaz, estou sentindo mal Vamos agradecer, agradecer Deus é pleno ele não, ele não tem carência Ele é pleno Nós devemos agradecer a Ele Antes de tudo Para que possamos crescer nisso Na confiança De que Ele é a solução Dos nossos problemas Trazer a mente o que Ele fez por nós Se Ele tem sido fiel até aqui Será agora nessa situação Ó oh, Agora se você se esquece disso você vai, vai, Qual é a tendência natural? Achar que a solução está na sua força Está na sua inteligência Está na sua habilidade No seu dinheiro no seu trabalho Nos, nos conhecidos que você tem Não sei onde, não sei onde Sem colocar Cristo à frente Pois é, meus amados Por isso que João Batista ele, ele encaminha os seus discípulos a Cristo Caminha os seus discípulos a Cristo É isso que a gente tem que fazer Cristo tem que ser o centro de tudo pessoas devem ser direcionadas a ele, porque ele é Deus, é interessante que esse ato de encaminhar os discípulos a Cristo que João Batista faz, ele nos diz, nos diz, nos diz muito não é? Você, eis o Cordeiro de Deus encaminhar pessoas a Cristo é o cerne, é o elemento central nevrálgico, visceral de todo e qualquer ministério não existe outro elemento central que não é esse Encaminhar pessoas a Cristo Ministério serve para isso acima de tudo Alcançar o mundo perdido Encaminhar pessoas a Cristo Tem muitas coisas que nós fazemos aqui na nossa comunidade Que são muito boas né? Comunhão, nós crescemos em amizade Crescemos em amor uns pelos outros Em perdão uns pelos outros Crescemos em muitas coisas aqui na comunidade mas se você me perguntar Qual é a razão de ser da igreja Encaminhar pessoas para Cristo É fazê-las discípulos de Cristo E João Batista faz isso E isso toda vez me impressiona Com a mensagem simples, curta e verdadeira É o Cordeiro de Deus Está aí O Deus encarnado está aí Verdadeira porque acima de tudo né, Aponta para a própria verdade que é o Cristo meus queridos outra coisa que eu quero ressaltar aqui com vocês é o verso 37 que nós já lemos eu quero reler, coloca aí queridão o grande Jordan que está aí no, nos versos alto nível internacional essa dupla aí, Jordan e Orlando vão conquistar aí o mundo da informática aí. não é possível Coloca aí o verso 37 aí ouvindo ou dizer isso, os dois discípulos Seguiram Cristo Eu acho assim, eu sou muito é, Impressionado com esse verbo seguir né? Seguiram Cristo Ser discípulo de Cristo Ser discípulo É interessante que é, Isso envolve uma dimensão mais ampla do que aprender com ser discípulo envolve seguir porque não há meus amados e eu tenho que ser bastante honesto com vocês porque todos que falam da palavra do Senhor têm de responder diante dele depois e é um problema isso aí, se a gente não fizer certo mas não há como você querer ser discípulo de Cristo se verdadeiramente você não quiser segui-lo não há Você pode Sua boca pode ficar mole de falar que você é discípulo de Cristo Você pode decorar os versos da Bíblia Tudo lindo, de cabeça para baixo, de frente para trás Você pode ter uma capacidade intelectual impressionante Conhecer as escrituras Mas se você não seguir Cristo Me desculpe Você é um hipócrita É um hipócrita Eu quando me converti a, Já disse aqui para algumas pessoas A gente teve uma experiência muito positiva Eu e a pastora Nós nos convertemos à igreja Seríssima, Seríssima, o pastor e a pastora lá são pessoas por quem nós temos a maior admiração e respeito, carinho, amizade. A pastora já está com o senhor, ela faleceu. Mas são pessoas maravilhosas. Foi uma igreja batista. E o e poderia ser outro, né? Estou dizendo que tem muitas igrejas sérias. E o, o a pastora chegou para mim, para a pastora, e disse um negócio que porque eu achei assim, ela disse aqui algumas vezes, eu achei um negócio então assim tão... eu fiquei calado assim na hora para não ser, né? Mas ela chegou para mim e disse assim, ó, oh, Taços, você conhece um cristão pela forma como ele vive. É uma coisa simples, mas rapaz, cada dia que passa, isso tem crescido dentro de mim, essa concepção de que aquilo foi uma das frases mais poderosas que eu já fui ensinado. Eu fico assim, meu Deus, por que eu não prestar mais atenção naquilo ali, assim, para porque aquilo é uma revelação impressionante, pela forma como ele vive. Não é o que ele fala, não é se ele prega bem, não é nada disso. Não é é como ele vive. Ele vive. Então, seguir a Cristo. Envolve ser discípulo de Cristo, envolve seguir a Cristo e envolve saber quais são os motivos porque seguimos a Cristo. Como vivenciamos o discipulado de Cristo? O que está por trás do discipulado de Cristo? O que, é que nos move a sermos discípulos de Cristo? O verso 38. É, ele traz um desses tipos de perguntas de Jesus Porque Jesus quando faz pergunta É como um espelho diante de você que revela a sua alma Já notaram isso nas escrituras? Ah, eu ainda vou escrever um livro chamado assim As perguntas de Jesus a primeira, Vou começar assim, misericórdia irmão né? <risos> Primeira frase, misericórdia irmão você, as perguntas de Jesus nas escrituras são como espelhos reveladores da nossa alma. Porque vamos ver aqui o verso 38 para você ver o que é que ele faz em relação aos discípulos que os seguem. Bota aí o 37, o 37, por favor, Jordan. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Nós já lemos isso. Aí vamos agora o 38 para ver a pergunta de Jesus. Voltando-se e vendo Jesus Que os dois o seguiam Nós já vemos aí que Jesus tem interesse Naqueles que o seguem Voltando-se E vendo Jesus Que os dois o seguiam Perguntou-lhes O que vocês querem? Tem gente seguindo Jesus? Tem, não tem gente seguindo Jesus? Pois se você está seguindo Jesus... Imagine Jesus perguntando para você agora... Ei... O que você quer? O que você quer? Pergunta de Jesus... Olhe... É torando... É torando... O que você quer? Você é seguidor de Cristo? É uma pergunta... Mas a outra... É o que você quer, o que você busca, o que você almeja a seguir Cristo, o que o motiva a ser discípulo de Cristo. O que o motiva? Você quer o quê? Você quer um aliado para que os seus próprios projetos sejam realizados? Sejam realizados? É isso que o motiva? ou você quer se aliar a Cristo para que o plano dele seja executado o que que o motiva você quer que Jesus entre no seu carro e fique na, no banco do passageiro é uma força a mais ou você quer entrar no banco de passageiro de Cristo você deixar que Cristo assuma a direção da sua vida nos motiva o que nos motiva, não é impressionante né? é um raio X da alma é um, é um exame que nos deixa desnudos diante do Senhor a nossa alma desnuda diante do Senhor, o que nos motiva, a resposta dos discípulos, eu acho uma resposta incrível incrível porque Revela um coração simples porém verdadeiro. Porque imagine Jesus perguntando aí: O que vocês querem? Aí ele ele fala, né, Rabbi ou rabi, né? Que quer dizer mestre. Rabbi. Aí encontrou o seguiu o cara. O cara Jesus voltou, né? O que, é que vocês querem? Aí diz, o que é que a pergunta que ele faz logo? É a pergunta que, ele faz, que eles fazem para Jesus Onde está hospedado? Meu amigo Demonstra o, quê? o que, é que? Imagina a situação dessa esse, esse discípulo queria estar perto dele Não queria não? É um coração que quer maior proximidade Maior intimidade com o Senhor Homem, se eu me perder de você aqui Me diga onde você está hospedado Que eu quero ir para lá André e João Evangelista Eles queriam saber onde poderiam encontrar Jesus Eles estavam comprometidos com a causa de Jesus Meus queridos, isso nos ensina muito também Porque nós temos que ter muito, muito cuidado Na nossa caminhada cristã com esse esfriamento Uma burocratização da vida cristã às vezes nós somos cristãos há algum tempo e não sabemos porquê. Isso não pode acontecer. Eu já tenho dito algumas vezes aqui, e, e é isso que se expressa verdadeiramente o pentecostalismo. Nossa igreja é uma igreja pentecostal. Isso é que se expressa a ideia de que nosso coração deve arder de paixão por Cristo. Nós temos de ser consumidos de paixão pelo Senhor. Nós temos que querer saber mais dEle Temos que amar as Escrituras Nós temos que saber como Ele é Eu quero saber mais dEle, eu quero saber mais dEle Eu quero saber como Ele reage Nosso coração deve estar em chamas pelo Senhor Temos que ter cuidado, entendeu? Para não ficarmos como crentes burocráticos não podemos perder essa chama, esse elemento flamejante por Cristo. Os discípulos queriam saber até onde eles se hospedavam, onde é que eles estão. O verso 39, que demonstra que a resposta a essa pergunta é: falando com a Ari, está dizendo que eu falo assim, é um dos versos mais impressionantes, mas esse é um dos versos mais confortantes da Bíblia. É um dos versos mais confortantes da Bíblia O que será que Cristo responde Quando nós nos colocamos diante dele Buscando maior proximidade O que será que Cristo responde Quando nós nos colocamos diante dele Querendo maior intimidade Queremos conhecer mais dele Olha o que diz o verso 39 A resposta de Jesus de Nazaré Respondeu ele Venham e verão meus amados, isso é muito forte Venham e verão Resposta de Cristo Em O que Cristo diz ou responde Em função Do nosso interesse por Ele é o que? É um convite Senhor, eu quero saber mais de Ti Venha e veja Senhor, eu quero maior intimidade contigo Venha Senhor, eu quero mergulhar nas, na, na, em suas águas. Senhor, eu quero que esse, ser consumido por teu fogo. Eu quero, eu quero viver, Cristo. Venha, é o que ele responde. É um, a resposta dele é um convite. Venha e veja. Quer saber algo sobre Cristo? Vá e veja. Se lance. Se lance. Interessante que tinha um, um escritor que era cristão. É um dos únicos existencialistas cristãos que tem, que era Kierkegaard. Um, dos, um, ele, um filósofo existencialista cristão, dinamarquês. Só pode ter sido um milagre ele ter ficado conhecido escrevendo dinamarquês. Mas eu acho que foi um milagre de Deus isso aí. Mas ele ficou conhecido, Kierkegaard. E ele, e ele dizia assim, tem três estágios né, da evolução humana. O primeiro é um estágio... É, estético, você dá valor àquilo que lhe parece belo. Depois tem o outro estágio que é o estágio moral, você dê, dá valor àquilo que lhe parece bom. E depois tem o último, que é o religioso. E no religioso, ele não diz que não tem como explicar. Ele diz, é uma experiência. Ele diz assim, olha, para vocês entenderem, eu não, tenho como, eu não tenho como dizer, eu posso mostrar... É como você chegar à beira de um, de um despenhadeiro, de um precipício, na escuridão, e pular com a certeza que uma mão o segurará. A experiência de Cristo é existencial. Venha e veja. Usufrua da presença do Senhor em sua vida. Usufrua do que Ele pode proporcionar no sentido de lhe dar paz, lhe dar sentido e propósito no meio da dificuldade. Venha e veja. Quer saber como é cristão? Como é ser cristão? Venha e veja. Isso é, isso é importante, viu, pessoal? Porque ele é, meus queridos irmãos, Cristo ele nos proporciona uma experiência real. Não é uma experiência unicamente intelectual. Não é uma experiência unicamente emocional. É uma experiência real, completa. Uma experiência de você vivenciar uma nova perspectiva de vida. Isso é muito... Eu acho uma das coisas mais impressionantes do cristianismo. Porque os outros livros... Fora as escrituras, fora, não, não fazem isso. Né? Você pode ler um livro muito bom, de escrito aí por Platão, os diálogos de Platão, muito bom isso, muitas coisas legais. Mas você termina, Platão não muda a sua vida, não muda a sua vida. Pode ler aí, mesmo Agostinho, Tomás de Aquino, profundamente. E se esses mudarem alguma coisa na sua vida, é porque o encaminharam para Cristo. É Cristo quem muda Isso é muito forte E os dois discípulos foram mudados Tiveram suas vidas transformadas para sempre Tanto assim que se tornaram Imediatamente propagadores Da mensagem da salvação Propagadores da mensagem de Cristo Propagadores de Cristo O resultado disso Dessa mudança imediato o verso 40 já nos diz isso Vamos ler o verso 40 e 41 do Evangelho de São João Capítulo 1 André, irmão de Simão Pedro Era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera E que haviam seguido Jesus E o 41 O primeiro que ele encontrou Olha só, foi que André, André ouviu a mensagem Seguiu o Senhor E estava lá aí o, aí o 41 diz o primeiro que ele encontrou Depois disso aí O primeiro que ele encontrou foi Simão Seu irmão E lhe disse Achamos o Messias Pronto, é o um evangelista André se tornou um evangelista Na primeira oportunidade que teve Fez o que? Testemunhou de Cristo para o seu irmão Testemunhou te de Cristo para o seu irmão Ei, irmão Lá em São Paulo, eu peguei um, um Uber lá em São Paulo. Aí tem um O motorista lá era, era o, o estereótipo né, Do corintiano, aquele jeito é O que é, mano? Mano, né? de mano É a mesma coisa aqui, mano. Encontramos o Messias. Encontramos o Messias. O Deus encarnado. Achamos o Cristo. Olhe só. André se tornou um evangelista, nato. É igual o amigo meu, David, do grande amigo nosso, que ele é, é tão evangelista que ele prega para quem não conhece Jesus e para aqueles que são crentes também não quer saber. Você se encontra com David, a primeira coisa, se eu me encontrar com David, a primeira coisa que ele vai dizer é assim, você sabia que Jesus é bom? Eu digo, rapaz, eu sei, eu sei. Mas eu quero dizer, ele é bom. <risos> David é assim. Eu então, acho, que, acho que eu imagino André como um David. André era, era, era como David, esse meu amigo, porque ele não queria saber. Ele falava do Senhor para todo canto. E André, o André, se você presta atenção, no Evangelho de João, ele aparece aqui, aparece mais em duas oportunidades. E em todas as oportunidades está levando o povo para Jesus. Não precisa abrir, nem precisa colocar Mas aparece lá no capítulo 6 E aparece no capítulo 12 André E está levando pessoas para Jesus E aqui, meus queridos Com o irmão de André, né, Simão Pedro Não foi diferente André Não só testemunhou de Cristo para ele Mas levou o seu irmão para Cristo Vamos ver o verso 42 Verso 42 que é o último verso do texto base do nosso bate-papo de hoje. Vamos ver o verso 42. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Deus, ele mudou o nome, né? às vezes de algumas pessoas, né? e... E Jesus aqui, ele não muda o nome de Simão aqui Porque tem gente que acha que Simão, que ele virou, virou Cefas ou Pedro aqui Não, Ele, você prestar atenção, ele está dizendo Será chamado no futuro, será chamado Cefas Cefas em, é um termo que é em aramaico Que quer dizer pedregulho, pedrinha pequena o, a mudança, esse nome aí Ele usa isso, Jesus usa esse elemento pedregulho Mais à frente Isso é narrado, uma passagem muito conhecida Lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 15 Vamos ler do verso 15 ao 18 Só para eu esclarecer isso aqui Para não restar dúvidas sobre isso Porque é aqui que tem a mudança do nome mesmo Para pedregulho, para Pedro Que diz assim, ó Chegando Jesus à região da Cesareia, Eu vou ler a partir do... Vamos ler a partir do 13. 16 é o 13? Não, é Mateus 16, verso 13. Mateus 16, verso 13. A Bíblia tem Evangelho de São Mateus? Tem. Chegando Jesus à região da, de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos pessoal aqui estava sem entender né, quem era Jesus, eles achavam até que Jesus era um profeta outros achavam que era Elias, aí estava assim ó. perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que o filho do homem é? aí o 14 eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas aí o 15, e vocês? perguntou ele, quem vocês dizem que sou? aí Pedro vai e acerta na resposta, né? Que Jesus não é um profeta, ele é o cumprimento das profecias cumprimento dos profetas ele é o Cristo aí o 16 Simão Pedro responde correto, o Simão Pedro res, respondeu, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, e o 17 17 Respondeu Jesus Feliz é você Simão Filho de Jonas porque, porque isto não lhe foi revelado Por carne ou sangue Mas por meu Pai Que está nos céus E eu lhe digo Que você é Pedro Eu lhe digo que você é um pedregulho E sobre esta pedra As pessoas acham que a pedra é Pedro né, Nessa passagem Mas não é porque o que é a pedra... Vou ler para depois explicar. E lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Nem as portas do inferno prevalecerão sobre a igreja. Uma vez me perguntaram aqui... Eu tive que responder uma pergunta perguntaram... Dizem, pastor, o que, é que você acha... Desse negócio das portas dos fundos. Fizeram um filme aí com Jesus, não foi? Eu digo, meu, meu querido, nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja, quanto mais as portas do fundo, né? Eu, em grego, Pedro é chamado, é pedregulho, Petros, é pedregulho a pedra aqui sobre qual Cristo edifica a sua igreja, em grego está escrito Petra Petros pedregulho, Petra uma pedra enorme uma cordilheira um solo rochoso Jesus não vai construir a sua igreja sobre um pedregulho é sobre a Petra, e o que é Petra nessa passagem aqui? É a afirmação que ele faz lá no verso 16 de Mateus 13. Abra aí, queridão. Qual é a pedra sobre a qual a igreja do Senhor é construída? Verso 16, Mateus é, 13, 16, 13. Ou quer dizer, Mateus 16, 16. Deu algum problema aí, Jô? Travou não? Você não tem como botar só para trás, não? Simão Pedro disse, tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Então Jesus diz assim Sobre este pedregulho Sobre este solo De pedra Eu construirei a minha igreja Pedro, tu és um pedregulho Mas é sobre uma pedra Um solo rochoso Uma cordilheira Que eu construí minha igreja E qual é a cordilheira? Aquilo que o pedregulho falou Que Cristo é o Filho do Deus vivo Meus queridos Qual é o solo rochoso? Qual é o solo rochoso? É a afirmação Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo. Esta inclusive, e aqui a coisa se fecha, né? Porque essa é a mensagem que ele, que tanto Simão, Pedro, ouviu de André, que foi encontramos o Messias. Encontramos o filho do Deus vivo. Encontramos o Deus encarnado, encontramos o Messias. Messias é uma forma em que vem do hebraico de falar Cristo. Encontramos o Deus vivo. E é a mesma mensagem que André e João ouviram de João Batista. É o Cordeiro de Deus. É o Deus encarnado. Meus queridos, é isso. A conversão de Pedro também tem uma coisa interessante, que a conversão de Pedro ela é muito interessante. Por quê? Porque Pedro ele não viu um sermão de Jesus para se converter. Ele não viu um milagre impressionante para se converter. Ele não... Não enveredou para um argumento apologético profundo para se converter, não Ele apenas ouviu do seu irmão o testemunho do Cristo Encontramos o Messias Isso é importante porque mais uma vez nos traz a informação De que de pequenas sementes podemos ter frutos poderosos Não subestime as pequenas sementes Se seu irmão não fez do Senhor de Jesus né, o, o líder da vida dele o, não entregou a vida para o Senhor Jesus diga uma pequena semente você fale assim, olha eu encontrei o Messias ele vai ver na sua vida você vai ministrar para ele nunca subestime o poder do seu testemunho, do testemunho de Cristo não subestime Diga com tranquilidade. Agora, às vezes você não diz, né? Ah, por que você conseguiu fazer isso? Se foi Cristo, diga, foi Cristo. Testemunho de Cristo. Como é que você consegue fazer aquilo? É Cristo, a minha vida. Às vezes, a gente, às vezes essas pequenas coisas a gente não diz. A gente, diz. a gente diz outra coisa, ah, não, sei lá, inventa qualquer coisa. Mas você não diz, não dá o testemunho do Cristo. Não subestime o poder do seu testemunho por mais simples que seja você veja que Pedro que, que foi tão comprometido que embora tenha negado Jesus mais à frente depois se arrepende ao morrer por Cristo sendo crucificado a tradição diz que ele disse me crucifique de cabeça para baixo que eu não sou digno de morrer como Jesus então Pedro é um homem comprometido e, e se, se tornou discípulo de Cristo Como? Com simples testemunho Encontramos o Messias E você, às vezes, você tem que dizer só isso Olha, eu sou assim Porque eu encontrei o Messias Eu encontrei o Deus encarnado Por isso que, por isso que é diferente Não sou eu É Cristo E às vezes a gente fica sem querer dizer chega, Fica meio assim, né? Sem querer dizer Testemunho, às vezes, que pode dizer que é simples Sincero, verdadeiro testemunho do coração da sua parte, pode ter certeza, é mais poderoso do que você pode imaginar, testemunhe meus queridos, testemunhe do poder transformador de Cristo na vida de vocês, compartilhe isso com seus amigos, com seus familiares, não é se tornar chato não, é ser sincero se alguém lhe perguntar, mas é... Um, 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 um primo, um irmão seu, chegar e perguntar: Mas, fulano, por que, que você, como foi que você conseguiu isso? Eu digo: Olha, eu segui a orientação de Cristo. Como foi que você conseguiu estudar para aquilo? Segui a orientação de Cristo. Agora, se você não seguir a orientação de Cristo, não vai dizer que seguiu, não, porque aí você vai estar mentindo, né? e o pai do, da mentira é o Satanás. Mas diga que for sincero, se você buscar no Senhor e o Senhor lhe ajudar, testemunhe dele você vai testemunhar, não é pra, não é por Cristo não é, não é para que ele receba algo nem você, é, é, por, é por amor ao irmão, para que ele possa encontrar o caminho da salvação, o caminho da vida testemunhe de Cristo compartilhe convide para a igreja a igreja é um é apenas um meio, né? um meio de reconciliar um meio de proporcionar a reconciliação que nós temos com Deus por meio de Cristo. É um ambiente propício também para reconciliar os irmãos com os irmãos, convide para a igreja. Meus queridos, o tempo urge, o tempo está curto, realmente, pelo que eu tenho visto aí. É igual que a irmã diz ali, que, que se, se, se no... Jesus não voltar logo, ele vai já já ter. Se Deus não voltar logo, ele vai já já ter sido injusto com Sodoma e Gomorra, é a verdade. Isso aí eu vi, isso aí a irmã falou, é verdade. Vai já já ter sido injusto com Sodoma e Gomorra, se ele não voltar logo, porque do jeito que as coisas estão, então o tempo urge, isso nos dá uma sensação de urgência, temos que testemunhar Cristo. Se a pessoa se cada um de nós nos esforçarmos para trazermos uma pessoa, falarmos com uma pessoa, sementes pequenas podem gerar frutos poderosos, meus amados. E que essa passagem a que nós somos expostos hoje possa pelo menos impregnar isso em nosso coração, a certeza de que temos um modo específico de viver aqui na terra, que é testemunhar Cristo por amor aos outros. Vamos orar.